For et år siden blev jeg første gang kontaktet af en stalker. Men det han ikke ved er, at jeg også holder øje med ham. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi er nået til afsnit 87, og det bliver en lettere amputeret udgave, for du må nøjes med dine hivestratiske podcastværter, på trods af, at vi havde teaset for celebre gæster. Men fat håb, vi vil gøre vores bedste for, at vi sammen får en hyggelig og lærerig stund, trods alt. Programmet, vi skal snakke om, er igen en kortformat dokumentarserie fra TV2, hvor kvinder Ang Mas bliver stalket af en mystisk person, der gemmer sig bag falske profiler på Facebook og Instagram. Vi har set begge afsnit af forfuldt af Niklas Friis. Så træk nylonstrømpen over hovedet og gem dig i busken. Vi lokker dig frem igen med listige toner og fængende klange, varsomt leveret gennem en digital sky af ledetråde og besvindelige spor. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råk Sørensen. Det skulle jo have været den helt store fest i dag, Dan, men det er jo et med, at det bare er dig og mig. Men det er da også lidt en fest. Ligesom i gamle dage. En pølse, det er, det er da sådan meget... Så er det ja, ikke en pølsefest. Det var, <laughs> det, jeg ved ikke, om det er... Det jeg bliver nok ikke klippet Men... Øh, Nej, men ja, det er da ligesom i gamle dage, vi startede, og jeg er, da, jeg er da faktisk lidt spændt på, fordi nogle gange er der nogen, der skriver til os sådan et, hey, det er nærmest federe, når I ikke har gæster med, ja. og, og jeg kan godt mærke, at mit ego er jo sådan, fordi jeg synes, vi har haft nogle rigtig fede gæster med, øh, som er øh, sjove og begavet, og jeg er sådan lidt nervøs for, når vi bare skal lave et selv efter så lang tid med selskab. Jamen, det har jeg da også, og jeg har det lidt ligesom, øh, når man hører om, om sådan ægtepar, der har haft børn, og så når de flytter hjemmefra, så finder de ud af, at de har ikke en skid til fælles længere, Nej. eller noget at snakke om. Så jeg ved ikke, Hvad om, det, du <laughs> Jeg ved ikke, om det kommer til at ske. <laughs> Nej, det kan godt være, det, det her Crash Your Burner, det bliver øh, det sidste afsnit nogensinde. Men, øh, men... Jeg har drukket seks øl, inden du kom. Nå, det er perfekt. Ligesom at være, øh, <laughs> Lidt hyggeligt. Men, men, så, så er det måske i virkeligheden her, at hvis man har ris og ros øh, til... Det er forskellen. Hvad kan I godt lide? Kan I godt lide, at der er mange gæster? Du, vi har også nogle gange snakket, måske skal der kun være én gæst, og det er sådan, hvor meget det lige fylder sig. Så, og vi kan jo godt lide at høre jeres mening, og så skriv gerne til os ind på Instagram og tænk, det var, det var fandme fedt, at der ikke var nogen, der afbrød jer. Ja. Hvis I synes, at vi to slet ikke skal være med, så behøver I ikke at skrive. Nej. Dem får vi rigtig Nej, hvis det bare er. Vi synes, at Lena Beyer og Rico bare starter den her podcast. <laughs> Men jeg kan jo lige hurtigt fortælle, det, det er jo lidt min skyld, at det hele gik i kluder mod, og der ikke, ikke kom et afsnit i sidste uge. Ej, nu, er det en hård din skyld, så. Jeg Jamen, synes, jeg tager meget på din kappe. Det er, det er rigtigt. Jeg var på en optagelse, og så fotografen, øh, han var så åbenbart coronasmittet. Selvom han havde coronapas og var blevet testet to gange i løbet af den der uge, og vi synes, vi havde gjort alt, hvad vi kunne... Øh, Ja, så kan man åbenbart ikke være 100% sikker alligevel. Så jeg, her hvor vi sidder nu, der brugte jeg lige fem dage. Ja. Der lugter også lidt. Ja, jeg har også luftet lidt ud. Er du blevet god til noget, der står både basser og guitar hernede? Nej, men det er meget underligt, fordi at, øh, det var ligesom, tiden gik meget langsomt. Altså, når jeg var isoleret. Jeg nåede nærmest ingenting. Altså, det var ligesom tiden ræs. Ja, det, var meget, det er lidt mærkeligt at forklare. Der... Men det er også det anden gang, du er i isolation, ikke? Jo, og jeg har ikke været syg nogen Nej. Jeg har også, jeg har faktisk lige, jeg har coronapas med faktisk, jeg har lige haft en vatpind op i næsen her til formiddag, fordi jeg tænkte, jeg vil ikke udsætte dig for endnu en tur i karantænebussen. Nej, nej, men det der så er gået op for mig, det er jo, at jeg var ude at spise her i, i weekenden, 
Øh, og i går var jeg faktisk... Øh, Grafikalderen havde inviteret mig med til øh, dårligdommerne. Ja. Øh, så jeg har sådan været ude i, i virkeligheden. Og øh, jeg ved ikke, om det er noget for mig længere. Altså, øh, der er mange mennesker, ikke? Der er, og mange super irriterende øh, mennesker. Det lykkedes mig at sidde... Jeg, altså, når vi er biografen, kan jeg lige sige til lytterne, så er det tit, at øh, vi ender med at sidde ved nogen, der snakker utrolig meget ind i biografen. Og det lykkedes Ej, det, er, det er på din kappe. Jeg ved ikke, hvordan det er, du trækker de der tosser med, der skal <laughs> kommentere på alt. <laughs> Men det har jeg så også trukket med ind til dårligdommerne, der sad nogen bagved, som simpelthen ligesom skulle gentage alle Troels øh, joke. Altså, og så har han ikke snakket så meget, kan man sige. Men, men, <laughs> det, var, det var virkelig, hvor man havde lyst til... Men så alligevel, så alle skal lige ud og finde deres øh, søben igen. Og, men øh, ja, nogle gange er det også bare meget rart at være hjemme, ikke? Jo, jo, jo men jeg, jeg nyder det også. Jeg tænker også, hvis det her, det her podcast ligesom kunne bare blive i fremtiden for os to, at vi bare boede i den her kælder... <laughs> Så noget fjernsyn. Så en podcast ud. Og så kommer Marianne ned med mad, en bakke madtrækker. Det lyder perfekt. <laughs> ja. ja, og der er jo masser af skærme, så vi kan se masser af fjernsyn. Vi kan se noget i hvert fald. Jeg har faktisk fået fuldt op på, eller jeg har faktisk, jeg har set en del, jeg ser meget fjernsyn. Ja. Jeg ser rigtig meget af, af de sådan flere sæsoner, af det vi allerede har anmeldt. Jeg har set det hjem til gården, har der lige været en sæson af, som... Altså, som jeg var bare rigtig, 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 rigtig glad for, da vi så det mm. øh, og anmeldte det. Jeg ville have været mindre glad for det nu. Er det, det er som om, Ja, det er som om, at lidt ligesom Robinson rigtig, var rigtig, rigtig fedt i starten, og så var det som om, at det, det blev mere og mere et spil, og så blev det mere og mere fnider, og mere og mere, lad os øh, få nogle folk til at skændes. Og det er også det, det der er sket med hjemsegården i den her sæson, synes jeg. Der er sådan meget med, at der skal være nogen, der er gode og onde, og så skal der være nogle synker, hvor de siger noget, så man kan sidde og blive lidt sur på dem. Og meget mindre omkring øh, hele, lad os bestå nogle ugeopgaver. Nå, okay. Jamen, jeg, synes, jeg så det er det ret meget af starten. Øh, og jeg synes faktisk, det var, der var meget spænding på, men det kan godt være, at man kører lidt sur i det, hvis de bare alle sammen ender med at være uvenner. Men det er jo den sidste sæson, det skal ikke laves mere. Det, Nå. Nå, det er der lidt ked af. Ja. Alligevel, fordi jeg synes stadig, det er en af, af de bedre reality-formater. Jeg har også set øh, anden sæson af øh, Mit Hemmelige Match, som undrer mig meget, fordi hele konceptet er jo, at der er nogen, der er blevet matchet øh, udefra af, på et stykke papir, en computer, en AI og hvad der nu er. Og så ved de det ikke. De tror bare, de er med i et øh, kollektiv forsøg-agtigt. Og det undrer mig altså, når man laver sådan et program for anden eller måske tredje gang, at de sådan... Men det ved jeg ikke. Det har, det, man kan selvfølgelig heller ikke følge med i alt. Men... Øh, men det synes jeg faktisk også, øh, altså det er jo, hvad skal man sige, øh, altså tæt på rigtig reality. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke vil kalde det det, eller sådan et rigtig et ordentligt, hvor man sådan egentlig bare sådan et, man, man tager lige et skridt tilbage, hvor at dem, der er med i, i det, ikke på samme måde, ligesom i Pørre, der er så meget klar over, hvordan de skal lave en syng, hvordan det er sådan, at det, det, det er sådan, det er nærmest blevet et, et hvad hedder sådan noget, en, en, en subgenre inden for reality, synes jeg. Det der, hvor dem, der er med, nærmest er meget bevidste om, at de er med i et reality-program, og så mere det sådan meta-reality. Men, men det her fungerer rigtig godt, og jeg synes, der er kommet et ekstra lag, som jeg ikke husker i det første i hvert fald, men hvor der er en, en, en matching, en dating, en parforholdsekspert, som sidder og fortæller lidt om de ting, der sker, så det ikke bliver for meget tekstboks-baseret. Og, og hun er for det første en ret fed karakter, som jeg synes er spændende at lytte på, men, men det giver bare sådan et ekstra element, så man ikke bare ser nogen, der drikker sig fuld og snæver. Hvad var det sidste, du sagde? Det lød da meget spændende egentlig. Som, øh... Jamen, det gør de også. <laughs> det, øh... Ej, men, men den, den jeg, jeg kan varmt anbefale den her sæson, det synes jeg faktisk var rigtig underholdende. Øh, ser lidt over Atlanten. Spændende cast. Mm. 
Øh, som jeg, og det er jo virkelig et... Øh, det er sådan ret spændende, fordi... Ja, det kan man jo også godt kalde reality. Det er jo i hvert fald nogle, øh, nogle mennesker, der bliver taget ud af deres normale liv og bliver sat på en båd og sådan noget. Men det er virkelig noget slow burn, ikke? Og det er virkelig et sted, hvor der ikke bliver... Der er ikke noget spil, der er ikke nogen, der bliver prikket med en pind og siger, jeg synes du ikke, at Lars Lykke er lidt nar, og så skal lave en syng omkring det eller et eller andet. Altså, det er jo meget, det er jo meget med bare at... Altså, det er jo virkelig, er det jo lidt kedeligt. Men det, fung- men, men det er stadig underholdende, og det, det kan jeg ret godt lide. Men det er jo også, så kan man også sige, at det er lidt et eksperiment. Ikke? Fordi hvad sker der, når man skal sætter sådan nogle forskellige mennesker ud på en båd? Og det er jo meget rent i den forstand, at øh, de, de kan ikke komme ud af den her konstruerede virkelighed. Det er i hvert fald meget svært, hvis der skulle komme en flyver eller en helikopter og redde dem ud for det her. Men jeg, jeg er super spændt på, hvad... hvad den store plan er med Lars Lykke i det her. Altså, tænker Nå, han... Nå ja, skal... han kommer ud i sådan en politisk karriere bagefter. Jamen, det, han er jo ved at lancere ja, ja. et eller andet, ikke? Og så samtidig, så alle hans gamle kollegaer fra Venstre, de er ret trætte, ret trætte af ham. Ja jo, men det kan være godt være, at det kan vinde på en tallerm. Han er i hvert fald... Altså, han, jeg har jo altid... Jeg kan ikke, ja, vi skal ikke gå ind i en politisk diskussion. Nej. Jeg er heller ikke super glad for, men jeg har altid meget godt kunne lide Lars Lykke sådan, som bare person. Jeg kan godt lide, jeg synes, han er sjov og interessant og har bare skæg at høre på og bare sådan en, en hyggelig lille prop, ikke? For at sige det sådan der. Men det er, nok, det er et meget sådan reelt øh, eksperiment, reality ting. Det er ikke sådan noget, hvor der lige pludselig, der er flaskepost, og så sker der et eller andet. Men jeg synes måske, du skulle byde ind med at køre noget PR for Lars Løkke. At den der, en hyggelig lille prop. Trop op og stem på en prop. Eller, ja, jeg, skal, den, jeg arbejder på den, du ringer bare, Lars. Øh, til næste valg. Jamen, den er godt. Jeg har ikke set så meget øh, alene i Vildmarken, øh, mm. selvom jeg hører, at det er blevet ret fedt med, at det er par. Jeg tror lige, jeg har set første program som er ret fantastisk, hvor at, der er sådan en, der, der er sådan en øh, amerikansk Navy SEAL med, eller, ja, eller så er der en eller anden, der har, som er, at bor i Danmark og taler på den der lidt fede måde, når man har boet i USA, øh, som går over, altså det er så ret vildt ud, at han skal sådan for at se, at han er, han er sådan et, du ved, han er skåret ud af, han er nærmest en, en comic-karakter, ikke? fordi han, han er pæn, han er høj, han ligner en, der kan løfte bjerg, ikke? Øh, når han går over sådan en flod, og det ser sådan meget, altså det er sådan meget, der er meget strøm på, og hvad hvis han falder, og alle de der ting, og det bliver filmet hele vejen jo, og jeg sidder og tænker, med konceptet, hvordan er der en fotograf med i år, eller hvad går det ud på, og så kommer han hen på den anden side og siger, huh, nå, så skal jeg bare tilbage hen kameraet. Det synes jeg er meget fedt, og så er det, altså, tænker jeg, at hele udfordringen har selvfølgelig været at komme over med at sige gear, ikke? Men hvad, er, man, han havde sin kone med, han? Ja, så er ideen ligesom, at konen er i gang med at bygge en lejersted, og så skal han så øh, finde frem til hende inden for er det to dage, tror jeg det er. Okay. Og så skal de, men det, det synes jeg også, det er også en meget god, øh, og så er der sådan lidt forskellige, så er der to venner, og så er der øh, et kærestepar, og så er der nogle søstre, og så ved det er sådan... Ja, jeg har også lidt ævret mig over, at mange af de sæsoner, øh, altså vi har været igennem af de programmer, øh, at vi så sjældent kaster os over det igen, det tror jeg ikke er sket endnu, øh, fordi øh, det har nemlig også fået meget ros, især det, at det kan noget, der er den der partdynamik, og de skulle være rigtig sjove, som to øh, venner, der er sammen i, øh, alene i Vildmarken. Jamen jeg tror, og nu har jeg også lige virkelig fået en besked på Instagram med en, der foreslår, at vi skulle se øh, det nye Operation X, hvor at Morten Spiegel har fået sådan en praktikant med. Ja. Øh, og det er også lidt, åh, det lyder også sjovt, men vi har jo alle, faktisk allerede planlagt de fire næste programmer, det har jeg, ja, det står faktisk også på Instagram, ja. øh, og så fik vi lige skudt øh, for fuldt ind her midt i, øh, ja, midt på grund af, så vi lige kunne nå at redde et afsnit, så vi gik to uger uden noget. 
Journalisterne Karin Forstrøm og Camilla Rytz er på stalkerjagt i to afsnit af serien Forfuldt af Niklas Friis. En nervepigerende sag, hvor journalisterne selv er blandt de forfulgte. En vigtig beretning fra et forsømt retsområde eller mod rigtig true crime fra TV2 med overdramatiseret iscenesættelse. Jeg synes, at TV2 har lagt sig ret langt frem i feltet, når det handler om journalistiske programmer. Og bevis gang på gang, at, at alvorlige og oplysende emner godt kan gøres interessante og nogle gange nærmest underholdende. Jeg nævner i flæng eh, Landsbyernes Hemmelighed, hvor vi er rigtig glade for. Trailer Park Danmark, så også er fantastisk. Eh, de lovløse piger, som vi skal snakke om, eh, og da insekterne forsvandt, som vi også kan snakke om. Jeg kan også anbefale, at vi er de hjemmegående, det når vi nok ikke, og så er der hele den der programserie om Nadja øh, og de 170 kilo, øh, som også har sådan et, et, et nyt take på, på hele øh, taber-genren, som er, jeg synes, der er noget helt andet. Og så selvfølgelig også Operation X, og der er garanteret rigtig mange, der har, jeg har glemt. Øh, nu skal vi så se på øh, identitetstyveri og stalking med øh, Karin Krus Forstrøm og Camilla Rys. Jeg ved ikke, om jeg har, de har voldtaget deres navn fuldstændig. Jeg har prøvet så godt, jeg kunne. For et år siden blev jeg første gang kontaktet af en stalker. Men det han ikke ved er, at jeg også holder øje med ham. Nu skal vi så komme i gang, og jeg skal bare kigge direkte i kameraet, ikke? Da jeg begyndte at undersøge stalkeren, så gik det hurtigt op for mig, at det her det var meget mere omfattende, end jeg i min vildeste fantasi kunne forestille mig. Siden har jeg derfor haft som mål at finde ud af, hvem han er. Nu har de fået en øh, venneanmodning. Hvorfor gør han det her? Og lige pludselig så begynder det bare at pible ind med beskeder. Hvor mange mennesker er indblandet i det? Har han skrevet igen? Jeg er simpelthen ved at blive vanvittig. Men vil bare spørge, om jeg får lov til at interviewe dig. Han har stalket mig. Afsindelig meget. Nu ringer han, nu ringer han. Så i det, jeg går forbi ham, så rører han lige ned ad mit ben. Så nu spiller jeg bare med. Er det en, jeg kender? Er det en, jeg ved, hvem det er? Er myndighederne involveret i sagen? Jeg gider ganske ikke at have det sådan her mere, med at man, ikke, at man er utryg. Og kan han stoppes? Altså, jeg havde jo foreslået et par andre programmer, men du var sådan lidt vedholdende ved, at vi skulle se øh, lige det her. Og, og det var ikke, fordi jeg var fuldstændig imod det, fordi det, det lyder spændende. Men hvad var det, der, der fangede dig, at du tænkte, det er det, vi skal se? Jamen, altså blandt andet, fordi jeg synes, at TV2 virkelig har lavet nogle stærke dokumentarer øh, på det sidste. Øh, og, øh, og så synes jeg også, at hele det der altså, identitivitet, jeg kan ikke sige identitivitet, identitetsteori, ja. øh, er jo sådan et, altså, har været et stigende problem øh, i, i, i lang tid, ikke? eller gennem de sidste par år, og sådan noget, der er kommet ind i min forsikring, kan ja, jeg huske, der ja. var på et tidspunkt, jeg tror, det var to år tilbage, hvor jeg blev spurgt, og nu er det bare blevet standard, at man det med. Jeg tænkte, okay, altså, det synes jeg er et spændende emne, og så stalking er jo også sådan, virkelig ubehageligt. Det har du også øh, gjort dig meget i. Det har jeg også gjort mig <laughs> rigtig meget i. <laughs> så jeg tænkte, det, det, det kunne jeg godt tænke mig til. Og så også fordi, jeg synes, øh, Camilla Rytz og, og Karin Forstrøm, altså, det er sådan ret dygtige journalister, Øh, som jeg tænker, okay, og det, var, det virkede som om, det var, 
det var deres program, som om det ikke et hobbyprojekt, det lyder lidt forkert med noget. Det virkede som om, det var sådan et, okay, nu har vi lavet det her journalistiske stykke arbejde. Det, det vil jeg gerne se. Ja, fordi de sætter sig også virkelig i, i uh, hovedrollen. Ja, altså, man, man kan sige, det er sådan, at Camilla Rydst, der starter den, ikke? Den her historie er lidt speciel for mig. Jeg er jo journalist og vant til at undersøge andre menneskers historier. Men nu er det pludselig min egen, jeg graver i. Hvilket mildstalt er uvant for mig. Det begynder en dag, da jeg modtager en mail fra en, jeg ikke kender, der hedder Niklas Fris. Han har hjælp til en skoleopgave om, hvordan det er at være journalist. Men jeg kontakter faktisk skolen for at høre nærmere om den opgave, fordi han vil have mig til at filme mig selv og sende det til ham. Men skolen fortæller mig, at de slet ikke har en elev, der hedder Niklas Fris. Jeg synes, det virker lidt mærkeligt, og vælger simpelthen at lade være med at sende noget som helst til ham. Og så går jeg på sommerferie. I ferien falder jeg i snak med min fitnessinstruktør til en fest. Og det, hun fortæller mig, gør, at jeg igen begynder at interessere mig for, hvem Niklas Friis er. Og der er også, måske vi kommer til at gentage os selv lidt, fordi der er jo de her elementer, som vi måske kan kalde true crime, jeg ved det ikke. Men, men når man sidder og lytter til, altså det kunne sagtens være en podcast jo også, ikke? når man sidder og hører det, og de har også virkelig pakket det pænt ind, både ja. billedmæssigt og lydmæssigt, den ja. her fortælling. Ja, det, altså det, jeg synes, det er lidt ligesom sådan grading, og det er ligesom at, og musikken, det er ligesom at se et afsnit af afdeling Q. Det, har, det er sådan en mysterie ting og sådan en lidt øh, fedtet ud i farverne, sådan et gråtoner nogle gange, når de er sådan, det, det bevæger sig på sådan et lidt fiktionslag. Ja, jamen, det er rigtigt, og det er måske der, jeg har det største problem med det her program. Det kan vi lige tage senere, men så kunne jeg da godt have ønsket mig, at de gik sådan lidt mere i hundene, og de var fuld og sad, åh, nu har jeg drukket en flaske whisky, det, <laughs> det mangler lidt. Ja. Nå, men bare lige, du kan vi så godt lige afslutte den her, øh, fordi så, øh, det er jo så øh, Camilla Rydst, der starter det her, og så øh, finder hun jo så ud af, at øh, Karin Forstrøm har, øh, der, der, der er noget, der ligesom binder om sammen. Jeg har allieret mig med en kollega for at kunne undersøge alt det her. Og det er ikke en tilfældig udvalgt kollega. Hun er nemlig ikke kun udvalgt af mig. Hun er også blevet kontaktet af Niklas Friis. Det er, en, det er jo noget andet set op nu, ja. frem for det, hvad var det i sommer, hvor vi... Hvor vi sad over for hinanden, og jeg sagde, at jeg havde fået en, en mærkelig besked. Altså, du var helt overrasket. Jeg troede, du lavede fis med mig. Jeg tænkte, det kan umuligt være den samme, der har skrevet til dig og mig. Ja. Og så er de ligesom øh, øh, brugt et... Ja, eller næsten et århundrede, Camilla Bryds har brugt et år, og så de ligesom prøvet at binde de her tråde sammen for at finde ud af, hvem ham her Niklas Friis er. Øhm, jeg tror, at mit første spørgsmål er nok... Øhm, ja, det var... Altså, da jeg hørte identitetsteori, ja, der, der forestiller mig noget lidt andet. Ja. Altså, jeg, jeg er ikke sikker... Jeg, altså, det er sådan... Det er sådan borderline, kan vi måske sige. 
Ja. Hvis jeg skal være rigtig streng, så synes jeg faktisk ikke, at de er identitetsteori. Så er det mere sådan, at jeg har lavet en fake profil. Ja, jo, der, men der er måske mange... Øh, ja, men det er rigtigt, fordi jeg tænker sådan noget med, at de tømmer ens konto og... og ja, eller sådan, ja, virkelig få altså, de der oplysninger, ja. så man kan udgive sig rigtigt for at være hinanden. Men, ja. det, er sådan, men det er selvfølgelig et definitionsspørgsmål. Men det, der sker, kan vi jo sige til vores lytter, der ikke har set det, det er jo, at, at øh, der er utrolig mange... Altså, man må, omfanget af, 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 hvad der er foregået, er i hvert fald kæmpestort. Og den her person, som så bliver kaldt Niklas Friis, det hedder han, ikke? Øh, han udgiver sig for en masse personer for at komme tæt på øh, lidt færre personer. Så for eksempel, hvis jeg skulle øh, stalke dig, øh, så fik, fandt jeg dine venner på Facebook og hak, øh, hakket. <laughs> og hakket. Jeg har fyldt 40 i bunkeren. <laughs> på det der Facebook der, så, så, så ville jeg så gå ind og, og hacke deres profiler. Og, og så kommunikere, som om, at jeg var din ven Torben, eller øh, din ja. veninde Karina og, og så skrev vi sammen, og du troede, at jeg var en anden. Ikke? Det er sådan primært det, det går ud på. Ja. ja jeg, ikke, jeg var ikke helt 100% på, om han hackede, eller han bare lavede en profil i en andens navn. Ja, jamen, det, det er faktisk også rigtigt. Jeg, jeg tror, han prøver at få nogle koder ud, men han er, han er ikke super sej til selv det der hacking. Ej, så vidt jeg husker, så havde han gjort det en gang, og fået en bøde på 1500 kroner, ja. og retten til gang, så havde han bare skrevet... Øh, Morten Sørensen 14, og så... Ja, lavede nogle nye profiler, der mindede om den også. Ja, lige præcis. Men det, der er meget fedt, det er, at vi har ligesom sådan en førerbunkeren, hvor at, øh, de ligesom laver sådan en helt klassisk øh, edderkoppespind, hvor at man har Niklas Friis i midten, og så bliver der bundet en masse tråde ud til nogle ofre og nogle, øh, hvad hedder det, nogle af dem, han har lavet falske profiler med. Øh, og, det, og jeg kan meget godt lide, og så man kan sige, det er sådan et research for åben skærm, men det, jeg synes, det er meget sjovt at finde, altså det der sådan et detektiv-elementet i det. Nu har jeg lige været inde og kigge på det, Camilla. Ja? Når jeg går ind og kigger på antallet af anmeldelser, og går fire år tilbage mm. til 2017, ja. så var der i Sydøstjyllands politikreds, hvor vores stalker holder til, mm. der var der 198 anmeldelser. Ja. Tre år senere, på bare tre år, der er det sted til 6 119. Og det, som jeg også synes er rigtig fedt med det her, fordi det er noget statistik, øh, og det kunne være rigtig kedeligt, og hvis det havde stået i en, i en faktaboks, altså så havde jeg skudt mig selv, ikke? Øh, men det der med, at de bruger det altså aktivt på den måde at fortælle det, så undgår man både en tekstboks, men man undgår også, at der skal være en eller anden speak. Jeg synes, det er sådan en ret god måde at få de der tal ind på. Ja, det kan du have ret i, men der er altså bare nogle øh, kæmpe alarmklokker, der bimler og bamler, når vi har de her scener, fordi altså, de er jo lavet på bagkant. Hun har jo ikke haft den der det tror meget, jeg meget, meget flotte tavle stående i sin stue i det der år, det foregåede. Altså, de har jo lø- cracket hele sagen, sandsynligvis, ja. eller i hvert fald de sidste måneder, og så har de sat den der op, og så har de lavet nogle scener, hvor de har, øh, øh, hvad hedder det, altså... Få, få de her billeder sat op på væggen. Altså, man kan se altså, på designet, at det, og hvor sirligt, det er mega flot, men hvor sirligt de der snore er, er sat. Øh, og, og den måde med de der snore, man har set i alle mulige krimiserier, hvor de forbinder øh, ja, ja, ja. med alle mulige andre. Øh, det går igen i grafikken, øh, i de grafiske elementer, der er sådan noget. Ikke? Så det er virkelig, virkelig gennemført. Men når hun står og fortæller hende de her ting, så er hun jo ikke sådan, okay... Det har jeg aldrig hørt. Altså, man kan, hun ved det jo godt. Ja, ja, men selvfølgelig er det snyd, men jeg synes, det fungerer bedre, end hvis jeg havde hørt øh, en speak, for eksempel. Altså, ja. jeg, jeg kan meget godt lide, at man lidt er med i, i, ja, i, i opklaringen, eller sådan i det der, øh, inde på i kommandocentralen. Ja, ja. Men det er også der, hvor vi betvæger os med, vi meget, meget tæt på det der fiktionslag. Øh, og, altså... 
Ja. Det er selvfølgelig en smagssag, om man kan lide det, men jeg tror bare, at det også havde været kedeligt på en anden måde. Øhm, men der er, altså, jo, vi kan godt, altså, vi kan godt åbne for problemkassen. <laughs> ja. Det ved jeg, det, og det er... Ja, jeg synes, altså for det første er jeg ved at blive sindssyg af, at det foregår i så lavt et tempo. Altså hver gang, øh, hver gang der er de der øh, de speaks, som er, så når hun har sagt en sætning, så venter hun mellem 3 og 7 sekunder. Altså at det der sådan, der, der bliver sådan proppet sådan en spænding ned i min hals, føler jeg. Og, og jeg altså det er det, det, der er, det, der er det for lidt faktuelt på en eller anden måde. Der er det, sådan for, det er for spændingsopbyggende i forhold til, hvor spændende det egentlig er. Er det true crime, eller er det altså, Operation X, eller sådan noget journalistisk graverting? Eller, altså, hvad, hvad, jeg, jeg, er lidt, jeg er faktisk lidt i tvivl om vinklen i programmet. Ja, men det er det samme, som, og det hænger jo sammen med det andet, det her uh, reenactment, eller hvor de lader som om, de vil opklare noget, men det er bare noget, der står i et manuskript, de skal sige, fordi de har fundet ud af det ude i virkeligheden. Og der, der sidder jeg også med de der ting, hvor de netop overdramatiserer det. Selvfølgelig så nu lavede du lige sådan en sjov prøve på det. Der var ikke det der underlægningsmusik, og der var heller ikke nogen billeder, der passede til. Så kan man måske bedre spise det. Men de trækker den ud, og vi har også været inde på det i nogle af de andre programmer, der minder lidt om det. Altså, hvor man prøver at opbygge en spænding om, om en sag, der måske ikke er så spændende. Ja. Som de gerne vil have det til at virke. Ja, altså nu kan vi godt lige prøve at tage et klip igen, hvor så kan du få det med musik. Og vi har hørt det før, så kan vi lige prøve at og nærmest er til sekunder, ikke? Den her historie er lidt speciel for mig. Jeg er jo journalist og vant til at undersøge andre menneskers historier. Men nu er det pludselig min egen, jeg graver i. Hvilket mildstalt er uvant for mig. Det begynder en dag, da jeg modtager en mail fra en, jeg ikke kender, der hedder Niklas Fris. Han har hjælp til en skoleopgave om, hvordan det er at være journalist. Men jeg kontakter faktisk skolen for at høre nærmere om den opgave, fordi han vil have mig til at filme mig selv og sende det til ham. Men skolen fortæller mig, at de slet ikke har en elev, der hedder Niklas Fris. Jeg synes, det virker lidt mærkeligt og vælger simpelthen... Altså, vi er nok ikke op på syv sekunder, men jeg, jeg kan godt se, hvor du vil hen af. Og det er måske også tempoet i den måde, at det bliver spiket på, der, der trækker det. det ja, og det er i hvert fald, at man bruger... Altså over et minut på noget, man måske kunne i virkeligheden kunne afvikle på et halvt eller 20 sekunder, ikke? Jo, men det er jo helt klart for at sætte ja, ja. den her tone og, og skabe det her univers. Og, og det er meget, meget stilsikkert lavet, altså både, både grafikken og lyden og, og, og den måde, det er fotograferet på, øh, eller filmet på. Øh, altså, der, der er ikke alt det her, vi nogle gange skiller ud på, det er for, for rystende og for, for jammerligt. Det, jeg føler mig i virkelig sikre hænder til gengæld, og de har lagt sig fast på en stil, som de holder hele vejen igennem. Det, de så også bare havde lagt sig fast på et program. <laughs> det, er fordi, jeg, jamen, det er fordi, jeg ved ikke, 100, altså, jeg ved ikke hvad målet er. Altså, for det første, måske skal jeg også lige afsløre, at jeg kom til at se program 1, eller program 2 først. Okay. Min app drillede, og så øh, øh, opdagede jeg ikke, at jeg var i gang med program 2. Øh, jeg sad og undrede mig lidt, okay, det kunne jeg være meget rart lige at få have præsenteret de to journalister og sådan noget. Det var meget rart. Men på den anden side tænker jeg, bam, vi starter det et anslag. Der er, vi, der, er en cry, altså, der er en, der er på vej ind, der skal ind i, afhøres. De har fanget en eller anden. Altså, jeg havde jo ligesom læst, hvad det handlede om, så jeg var lidt med på præmissen, så tænkte okay, vi starter der. Det er meget fedt. Øh, så jeg, og så opdagede jeg sådan lidt bagefter, at der er også et program 1, som bare er setupet til at ja. de fanger ham. Altså, så, og jeg siger ikke, altså, 
jeg siger ikke, at det er unødvendigt, fordi man vil godt lige have baggrundshistorien og alle de der ting, og det giver meget mere mening, at man møder øh, for eksempel Charlotte Vinter, som er offer. Lige pludselig så begynder det at vælte ind med øh, beskeder, som jeg slet ikke kan hit hovedet af i. Og så begynder folk øh, efterfølgende, og, når jeg møder dem, og spørger mig til nogle ting, jeg skulle have haft skrevet til dem. Hvilket slet ikke giver mening. Altså, det var sådan en lille, okay, nu går jeg lige stærkt nok, fordi der blev præsenteret. Men på den anden side var jeg også sådan, jo jo, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke en personhistorie på den måde. Altså, så, fordi der var ret mange, jeg synes, der var mange ofre, det kommer til at lyde rigtig usympatisk, men som egentlig bare lidt fortalte det samme, så det blev også lidt en gentagelse, hvor jeg egentlig måske kunne tænke, man kunne også godt have lavet det på en rigtig fin måde med at, at nærmest have krydsklippet for os, ligesom at sige, men, altså, der sker de samme ting, i stedet for at man først hører hele historien fra en gang, fra et offer, og så hører man hele historien fra et andet offer, og så vender man tilbage til det første offer, som lidt fortæller det samme igen, måske med en lille ekstra hale på, og så forfra med et tredje. Altså, det, der var jeg sådan lidt, altså, jeg forstår, yeah, we all get it. Altså, jeg ved godt, det sker for en samme person, eller for en anden person, og, det, og, jeg, og jeg synes, det er frygteligt, at det går ud over de her piger, men altså, jeg, jeg, det bliver også sådan, jeg, jeg får det også banket lidt ned. Ja. Og det, det, det bryder mig ikke om. Nej, nej, men det, det er jo det med, at de smører nok smørret lidt for tyndt ud over brødet med de ting, de har, og så derfor så strækker de tingene udnødigt ud. Ikke? Vi har også en, en lidt, øh, den flinke nabokone, der bor lidt nede af vejen, øh, som han har kopieret hendes profil og, og skrevet til rigtig mange som hende. Ja. Det får vi så etableret. Og så lidt senere, så skal hun vise hende, prøv at se, hvor mange det er. Og så bliver hun rigtig chokeret. Hvor det, men der havde jeg også en lidt, det var en gentagelse af et, af et problem, vi allerede havde fået en gang, hvor hun skal sidde og, og blive chokeret over det igen. Ja, jamen sådan, det er også lidt det der, og det gjorde lidt, at jeg sådan lidt, fordi at, at, at vi er lidt i sådan en gråzone i, hvad det er, der er sket. Altså, og hvem det er, der er skurken. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi at der er sådan et, selvfølgelig lige i starten lagt, jagter vi Niklas Friis, øh, så møder vi ham og finder ud af, eller synes jeg i hvert fald, altså jeg får mere ondt af ham at tænke, at han er lidt en sølle stakkel. Jeg Nå, tænker det, ikke, det han er en... Det kommer jo nærmest til sidst i ja, programmet, ja. hvis man ser det en rigtig rækkefølge i hvert ja. fald. Nå ja, men det render, hvor er det sådan lidt... Og så, så, altså, så, så bliver der bare gjort lidt for meget ud af at gøre ham... Altså med de der ofre, altså forestiller man bare sådan en styk, styk mand, og så man, og man vender lidt tilbage, efter vi har mødt øh, ham, øh, som udgiver sig for at være Niklas Fri, så det er sådan et, jeg er ikke, altså, ja, men altså, jeg ved jeg er ikke sikker på, hvor problemet er, og det føler jeg heller ikke ja. helt programmet vil, vil placere. Nej, men det der sker i programmet, det er, at hun indvilliger i at, at, at give et interview til en skoleelev, som så er ham. Ja. Men så bliver hun lidt i tvivl, da hun sidder og snakker med ham, og lader ham gå, og så skal vi også være i tvivl, men hvor man siger, det er jo ham, det er jo ja. ham, følg efter ham, man siger hjemme i sofaen, ikke? Altså, der var jo, jo, jo ikke det... tvivl længere. Nej, nej, nej. Altså... Og, så, og så når de endelig ligesom fanger ham, eller får ham til at indvillige og give det her interview, hvor han så er sløret, øh, der, altså, det er jo nærmest 20 minutter uddrag for det der interview. Ja, jeg, der, altså, det, og det har, jeg har... Altså, okay, det, lad os lige tage den, for det er måske det, jeg har det allersværeste med, fordi vi har, altså, lad os, nej, lad os bare lige høre, fordi det synes jeg er ret fint på et tidspunkt, så snakker de med, med politiet, og finder ud af, at det, fordi der er ikke ligesom, man kan ikke rigtig straffe sig ud af det her, der er ikke, de kan ikke ligesom sige, det er ulovligt at lave en falsk Facebook-profil. Hej, velkommen Goddag, og tak fordi du vil mødes med mig. Ja, velkommen. Men kan de overhovedet stille noget op? mod en som ham. 
Mangler dansk politi simpelthen nogle redskaber for at kunne bremse de her stalkere? Jeg synes jo, når jeg taler med mine folk, som arbejder med det her område, så synes jeg, at vi har tingene. Der er jo selvfølgelig, hvis ikke det virker, og hvis ikke det hjælper, så har vi jo som samfund et problem. Men det er meget svært at straffe sig ud af den her, fordi jeg tror, det er noget andet, det drejer sig om. Det er, det er lidt mere indvendigt i, i de mænd, der gør det her, eller kvinder. Jeg bare lige skal optumere det, de er ude og snakke med en betjent om, hvorfor er det, at I ikke altså, straffer ham, og synes jeg, at det virker, at I mangler nogle redskaber, det er ikke rigtig ulovligt, og jeg synes faktisk, han pinpointer lidt sådan, at altså, det, det er måske, problemet er lidt et andet sted, det er ikke sådan... Det er ikke ens fængsel at smide nøglen væk, fordi han har gjort noget rigtig ondt. Det er mere sådan, vi, vi også, og det bliver sådan lidt bekræftet, synes jeg, af, af der er sådan en, der hedder Liselin Larsen for er det Dansk Stalkercenter, jeg tror, det hedder. Ja. Det er typisk, at, at, at det opleves som en, en besættelse. Det er på samme måde, som hvis man er alkoholiker. Du har behov for at få den der slurk af flasken, og det giver dig lige det der sus på en eller anden måde. Altså, så jeg føler lidt, at, at, og det kan jeg ret godt lide, at programmet begynder at sætte mere fokus på hele systemet og, 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 og problemet, i stedet for på, på manden. Fordi at han, ligesom, altså, han er mere en misbruger, altså, end, end han er en, en overgrebsmand, som ja. jeg ligesom hører det. Og så har jeg bare... Nu, jeg har lavet et lille, et lille superkort, kan man kalde det, men så har jeg for de anden sæson, eller andet afsnit, altså det er nærmest 20 minutter, hvor de to altså topintelligente, dygtige journalister sidder og skiller en misbrug ud. Hvad er det egentlig, du har gang i? Lige så så laver jeg en masse profiler, eller falske profiler. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke lige, hvad tanken var med det, og det ved jeg faktisk altså heller ikke stadig. Hvordan kan du tillade dig at gøre det over for nogle mennesker, som indtil har gjort dig? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke til mig. Men det har jeg gjort. Og det, det, bliver, det bliver klar af mig. Jeg er meget ked af det. Hold nu. Altså, det er jo helt sort, det der. Det her det er Helle, ja. som bor i Hedensted. Ja. Og hende bruger du til alt det der? Ja. Hvad, hvad tror du, hun ville sige til det, hvis hun vidste? Altså, det er jo, det er jo 100 kvinder, det der, du har gang i på en gang. Jeg har svært ved at se. Nu har jeg bare altså, taget sådan fra tre forskellige, ja. øh, og det er ret lange sekvenser, jeg har egentlig ja. også bare... Og øh, som det, jeg ved ikke, det fylder måske... Altså, nu siger jeg en fjerdedel i hvert fald af program 2, ikke? Mm. At de sådan nærmest sidder og i sådan en afhørings... Eller han er nærmest til voksenskæld ud, ikke? Ja, men og, og der er flere problemer med det. For det første, så mister det den der... Øh, nu skal vi møde Hannibal Lecter-agtigt ret hurtigt. Øh, det, altså, man kan ikke mælke det så lang tid. Og for det andet, så er det næsten som om, at øh, sympatien skifter for meget. Altså, ja. jeg, jeg sidder ja, lidt enig. tilbage og siger, nu har jeg faktisk lidt for ondt af ham, i forhold til, hvor meget han har påvirket alle de her øh, mennesker. Så, så på den måde, så gør det egentlig deres egen sag en bjørntjeneste, fordi jeg har ikke indtryk af, at de egentlig tænker, vi skal vise, hvor sundt det er for ham. Altså, han, er jo, han, er jo, han har jo gjort rigtig meget skidt. Øh, ja, ja. Og, og det synes jeg, han skal straffes for. Og den sidste ting er, at øh, det er meget, meget langt hen i programmet, at jeg finder ud af, at han er under 18. Fordi det vil have forklaret mange af de her ting, hvor at de ligesom siger, at politiet har haft en samtale med ham, men de har ikke gjort noget, hvor man sidder og tænker, dumme politi. Men det er jo klart, hvis han ikke altså kan komme i fængsel, eller kan straffes, eller man finder ikke ud af, hvad skyldes lovgivningen, hvad skyldes hans alder. Nej. Det kommer alt for sent. Og, nej, og jeg synes, når man ser det, altså, og jeg ved godt, det, altså, at det kan godt være, at han har en spindokter, som bare har lært ham, at du skal bare øh, lægge dig fladt ned, så kan de ikke angribe dig. Du skal bare sige undskyld, jeg beklager, jeg gør det aldrig mere. Øhm, 
men han virker bare som oprigtigt for mig, <laughs> som en, en ung mand, øh, altså en, en under 18, som sagt, en mindreårig, øh, altså som simpelthen har nogle kæmpe problemer. Ja. Altså med alt muligt, og det er sikkert ud over, øh, at der er garanteret, altså jeg ved ikke, om der er andre misbrug, eller sådan, men han, lignede, han virker som en, der er blevet svigtet, har været til samtaler og kommuner, og han har bare ikke fået den hjælp, han skulle have. <laughs> og så sidder han bare og bliver kørt over. Altså det er sådan helt ja. mærkeligt. Men jeg tænker ja, lidt... det, det har han måske også fortjent et eller andet sted. Altså øh, det hjælper nok ikke. Men, men det er jo, jeg synes faktisk også, at han er ret reflekteret omkring, hvad han har gjort, og til dels øh, hvorfor, og hvad han selv kan gøre, og hvad han ikke kan gøre ved det. Øh, det er lidt ærgerligt, at de ligesom siger, nu ringer jeg til dig og, og tjekker op på, og, om du gør det her, fordi han vil ikke, jeg ved ikke, at indlægge sig, han vil ikke have professionel hjælp, så siger de, okay, så tjekker vi op på dig, og så konklusion bliver, nu spoiler jeg, men det bliver, at han skriver til TV2 og siger, I skal ikke kontakte, I skal ikke altså, stoppe mig. I skal ikke stoppe mig. <laughs> det, det er faktisk det, det slutter. Ja, ja, og det er også, altså, men jeg tænker jo, altså, fordi jeg synes jo, det er så fint, at, øh, at de går ind, altså de to journalister, og siger, øh, der er ikke nogen, der har kunne gøre noget, måske kan vi gøre det. Så nu tager vi ham ind til en samtale, og så prøver vi at se, om vi kan påvirke ham på en eller anden måde. Og det tænker jeg også, det, det synes jeg måske, altså det vil måske være, så, så tager de lidt sagen i egen hånd, i stedet for at bare sige, det må politiet klare, de må spære ham ind og smide nøglen væk, et eller andet, ikke? Mm. Øhm, men ja, jeg kommer til at gensætte mig selv lige så meget nu, men, øh, men det der med, at de bare sådan bliver ved med at sige, jamen hvad så med det her? Hvad har du tænkt på? Altså, og så var der nå, han. Ja, det var også kedeligt. Men hvordan kan du finde på det? Altså, det er sådan, fordi <laughs> jeg det... har et kæmpe problem. Hvordan kan du røre den vodka? Hvordan kan du også viskien? Du er helt væk. <laughs> Men jeg synes... Altså, nu skælder vi meget ud på det her program. Jeg vil, jeg vil sige, jeg, altså, jeg kedede mig ikke, da jeg så det. Øh, ikke meget i hvert fald. Og jeg synes, at det belyser øh, noget meget, meget vigtigt, og de prøver at lave den her perspektivering, både med at snakke med det her stalkersamfund og snakke med politiet. Øh, og det er, måske, det er måske det vigtigste ved det her program, og det er sådan set ikke så meget med den flotte indpakning og alt det der andet at gøre, men jeg sidder der tilbage med en følelse af, jeg ringer kraftigt med til Christiansborg og siger, nu skal det her, det skal være forbudt, ligesom med for eksempel at dele nøgenbilleder og sådan noget. Det er jo nærmest for forbudt lige nu, det lød forkert, men altså du, hvis du... Ja, ja, det har også bøller mig også lidt på <laughs> men, men du ved, altså så, så bruger de jo sådan en pædofili-paragraf i forhold til, hvis ja. der, er nogen, der er nogle børn, der... Ja, eller vanvidsbilist, og altså, ja. der er masser af måder at skrue på de der ting, jo. Og der tænker jeg bare, her må man sgu da kunne... Altså, er det ikke dokumentfalsk eller et eller andet? Altså, der, der må der... De Men du rammer øh, hovedet på et rigtig spændende sum der, fordi at de burde vide, at politiet ikke kan gøre en skid, fordi at det er den udøvende magt. Det er jo, det er ja. jo helt forkert. Jeg vil se dem der, der går ind på Christiansborg, ja. fordi de, kan, de går hen og siger, hey, hvorfor gør du ikke noget? Det, det må jeg ikke. Altså, det er jo ikke mig, der laver loven. Det er jo, der skal I snakke med ham derovre. Så det er sådan en... Eller kommunen, eller det ikke, de, kan ikke, de bestemmer jo ikke noget. Så mm-hmm. der, der er også lidt... Altså, jeg, jeg elsker nemlig også, at de, øh, ja, at de ligesom har alle de her øh, ting op at vende, og at de netop ikke bare laver en... Øh, Øh, Niklas Friis, øh, eller AKA, jeg ved ikke, hvad han hedder rigtigt, men han er bare en ond, han skal bare ned. Han får et skidt ud, det er jeg ikke så glad for. Men ellers, jeg, jeg kan meget godt lide, at det der bliver perspektiveret, og man ligesom ser, at det er et samfundsmæssigt problem. Øh, men måske er det, men, men jeg, jeg savner lidt, at man tager den videre. Netop både til Christiansborg, men måske også sige, hvad gør øh, Instagram og Facebook egentlig her? Fordi jeg ved jo, at man kan øh, ja. anmelde en, fæ, en ja. fake profil og sådan noget. Så, altså, så prøver ligesom at, at og zoome lidt ud i virkeligheden og finde ud af, kan, altså, hvordan kommer vi i det her? Fordi, altså, 
hvis vi skal igennem alle dem, der gør det sådan en for en, og tager mænd til voksenskæld ud og ser, om det hjælper, så, så er der lang vej igen, ikke? Ja, ja fordi vi kun noget så, så meget ros for programmet heller, fordi vi kun noget dertil, hvor de har gjort opmærksom på problemet, og, og vi er langt fra en løsning. Og jeg, ved, jeg kan da huske for år tilbage, hvis jeg prøvede, hvor jeg kunne se, at der er noget helt galt her, der er en eller anden, der sender nogle obskure billeder, eller deler et eller andet, eller har hacket en profil, øh, og så, man skriver til, så kan man anmelde det inde på Facebook, og så får man en dag senere, får man, det ser helt fint ud. Nej! <laughs> Hvem har kigget på det her? Ja, ja, jamen, ja, ja. Så det kunne man også tage, er det ikke Helle Thorning, der sidder i et eller andet råd nu for at gøre et eller andet? Så man, skulle der ringe til Helle Thorning og sige, at hun må snakke med sine venner inde på, på, på Facebook. Jamen, det er rigtigt, men lad os lige blive i... Altså, jeg vil godt give ros, for jeg synes, det er meget... Øhm, altså Dejligt. Lad, os lige, lad os lige starte sted, fordi der er det, man jo ikke forklaret. Der er jo altså sådan, for det kan godt være lidt svært at forstå sådan selve problemet faktisk, og det med, at der er nogen, der laver fake-profiler, fordi det kan man jo i, i teorien tænke, hvad, hvad problemet er. Der synes jeg faktisk, de er meget gode, udover at de har nogle offerhistorier, så synes jeg faktisk, de er meget gode til at, at pinpointe det. Man kan måske tænke, hvor, hvor slemt er det her egentlig? Men der må man bare forstå, at når han øh, besætter ens liv og tid på den her måde, for, for at komme helt tæt på en... Øhm, altså man får jo beskeder konstant øhm, Han har også udgivet sig for at være mor til en af de håndboldpiger Jeg træner i håndbold Fordi på den måde kunne han blive lukket ind i vores lukkede Facebook-gruppe Hvor vi jo øh, skriver privat Men hvor vi også deler billeder af vores børn Altså, så der, jeg synes, der er mange lag i det her Jeg synes måske, at det kan godt være, at jeg træder helt forbi øh, vejen nu Men... Men jeg synes også, der er den, en forskel på, om det er øh, mænd eller kvinder, det går ud over. Altså, jeg forestiller mig, at det er meget mere ubehageligt for en kvinde at finde ud af, at en mand er i gang med sådan et eller andet manipulationsspil. Øh, og gå, at der kommer også noget, hvor han har gået forbi dem og rørt dem og sådan noget. Der er vi ude i sådan lidt mere et fysisk overgreb også, ikke? Ja. Og det, 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 også... det, sådan giver sådan et, altså det, det synes jeg bare er et ekstra klamt lag. Jo, det er det også. Og når man får ligesom afsløring, så tænker jeg, at han er måske i virkeligheden rimelig harmløs. Men, men det ved de her jo ikke, men det foregår. Og de fortæller øh, om, at det, når de er alene hjemme om aftenen, det, de ved ikke, om der står en ude i, i, i haven og kigger ind og sådan nogle ting. Og det må jo være dybt ubehageligt, og man kan ikke sætte... Man kan ikke sætte det op mod, at han er forholdsvis harmløs i forhold til, hvor meget øh, smerte han har forvoldt de her mennesker. Nej, lige præcis. Og, og jeg har det da lidt sådan, kunne I ikke tage ham ind på et eller andet hjem? Altså, øh, jeg ved ikke, om man siger den lukket mere, og så indtil han mener, at han er fri for det her, fordi han skal da ikke have adgang til en computer, synes jeg. Nej, nej, altså der er der helt sikkert øh, mulighed for at være på et opholdssted eller et eller andet, og ja, det, programmet slutter jo også lidt af med, at der har været et, et, et lovforslag, der er op og vende omkring øh, nogle af de her ting. Jeg ved så ikke, hvordan det gælder i forhold til under 18, men der, der er jo... Altså, der, der skal systemet selvfølgelig angribe det på en anden måde. Ja, men så sent som i dag, så poppede der faktisk op et eller andet sted på nogle sociale medier et, et, et borgerforslag om at skærpe de her Øh, lovgivning inden for identitetsteori, som jeg så gik ind og skrev under på. Øh, jeg ved ikke, om det lige, hvis man kigger på paragraferne efter, eller det, de ønskede, lige vil ramme ned i den her, men det er da i hvert fald, øh, altså lad os da få så meget øh, sådan belysning på, på det her emne, fordi ja. det er sådan et nyt korporat øh, land, hvor at dem, der sætter sig meget ind i det, de kan gøre skade på øh, sådan nogle boomer som os, der ikke... Det <laughs> er ikke færdig, altså. ja, og det er mega svært. Jeg synes også, det der, jeg synes også at programmet skal have, have lys for, eller hvad hedder det, ros for, at finde øh, hende, som jeg snakkede om lidt før, Liselin Larsen, der simpelthen altså, er i et stalkingcenter, hvor, øh, som er med indenover. De fleste beskriver, de oplever et kontroltag, som gør, at, øh, at du hele tiden er 
øh, i alarmberedskab. Du er hypervaksom, kigger dig over skuldrene. Mange bliver bange. Bange for at gå uden for døren. Bange for at overhovedet gå ind på telefonen. Bange for, når telefonen ringer osv. Så, så den digitale stalking medvirker til, at hvad skal man sige, grænserne bliver totalt nedbrudte. Så du kan ikke ligesom have den almindelige beskyttelse, så er du jo forsvarsløs. Altså, så jeg synes, når jeg sådan får, får luet ud i al øh, skidtet, så hele sådan det der underelement med digital stalking, som jeg egentlig måske synes er, fordi identitetsteori, altså jo, det er det jo også noget, men jeg synes, det der digital stalking-begreb er et eller andet sådan, det, det vil jeg gerne have mere frem. Ja. Det er det, det, jeg synes, der er det vigtige emne, og det er det, som, som vi skal have belyst, og der skal ud i samfundet, og der skal gøres noget ved. Ja, ja et, et spørgsmål, Dan. Ja. Fordi vi så jo Landsbyernes Hemmelighed, som ja. handlede om en, en fyr, også en ung fyr, som havde voldtaget nogle piger, som ikke medvirkede i programmet på nogen måde. Ja. Øh, og, og der havde vi sådan en idé om, at han var et kæmpestort monster. Ja. Altså, synes du det... Godt eller skidt, at man ligesom får, altså gerningsmanden, han får lov til at få så meget taletid i det her program? Jeg synes, det er godt, og det gør jeg to årsager. Jeg synes, det er godt, at det, for det første, at de tager alle, altså som man bør gøre, hvis man laver rigtig god journalistik, tager alle modparter ind og vejer alle ting, selvom det måske ikke lige tjener ens hissige vinkel. Og jeg synes, det er ekstra godt, fordi at det er så tydeligt, at det er en, en ung mand, som altså, udover, altså, han har gjort noget, der er rigtig skidt, og, og det er heller ikke, fordi vi skal skabe sådan en uh, sympatibevægelse for ham, men man kan også godt mærke, at han er en, der tumler med en masse problemer selv, og har det rigtig svært, øh, som skal have noget hjælp. Altså, jeg, lige præcis her tror jeg også, at vi er inde i sådan en, det, det er ikke en, du ved, låser mindre og smide nøglen væk, men at det er en, der skal have noget hjælp, hvis jeg finder ud af, hvordan man begår sig, fordi han er jo, øh, ja, det bliver også talt som om, at han er misbrug, men han er jo sådan besat af at, at skabe noget, noget kontakt og noget relationer, er sikkert en stakkes ensom mand. Igen, ja, altså, jeg kommer til at skabe noget sympati for ham, men, men jeg begynder også at få lidt den der med, at, at han er blevet svigtet et eller andet sted, og nu går det ud over nogen, og det må det jo aldrig gøre. Men så vi, det, jeg bliver råd at sige, det er, jeg er glad for, at han er med, så man kan se, at det skal op på et helt andet plan, og det skal løses på, på en anden måde. Ja. Men jeg, jeg håber også, måske en lille smule, det med til at afmystificere, og, og, og øh, måske man ynker dem mere, end man frygter. Altså, så det ikke er en mand, der sidder og sliber en stor økse ja. derhjemme, og sådan, ja. men det er bare en eller anden sølleskabning, der ikke har, har nogen øh, venner, ikke? Men, men ellers... Altså, jeg var jo mere klar til at komme med faklerne og høretyvene efter landsbyernes hemmelighed, fordi at når man kun har sin egen billeder op i hovedet, og den forklaring, som de piger i den historie kom med om det her vanvittige menneske, så, så sidder man tilbage med en dimension. Ja. Hvad synes du om, jeg skal spørge om noget andet, hvad synes du om, øh, vi har nogle søgbilleder, hvor at, øh, at øh, Camilla Rydt, som er altså, både, faktisk både er journalist i programmet og offer, sidder nærmest i samme syngbillede som alle ofrene øh, med den lille forskel, at hun kigger direkte ind i kameraet, og, og de andre kigger en lille smule ved siden af. Men ellers er det sådan lidt sammensætning. Forvirrede det dig? Nej, det gjorde det ikke, og, og jeg, jeg blev lidt irriteret øh, over det her trick, som jeg nævner nu, men jeg kan sagtens forstå det, fordi første gang hun blev placeret i den her syngposition i, i billedet, øh, til at blive interviewet, så siger hun, øh, skal, og jeg skal bare kigge i kameraet. 
hvor det sådan, det kunne jeg godt have klippet ud, men det er jo for at vise, hun har sådan en mellemrolle, hvor hun både er en af offrene og, øh, og en meget stor hovedperson, og har sat det her i værken. Der er jo også en, en, der styr, en tilrettelægger eller journalist, som ligesom styrer dem og er at ramme udenom det her program. Så det er jo egentlig, det er meget fint. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, øh, hvad skal man sige, jeg kan godt forstå hendes rolle i det, ikke? men det er også der, hvor det er nogle gange, hvor hun er så meget inde i det her, det er hendes historie, hun har sat det i værk, og så skal, men hun er også skuespiller i reenactmentsene, og det er der, hvor jeg begynder at få lidt stramt med det. Ja, altså det er lidt, jeg synes, det var et spændende valg, det der med at sætte hende i samme position som offerne, fordi hun også til at offer, men hvor hun så bare lige, altså med et, bare en lille drej, så er hun også lidt værd at fortælle. Altså, jeg, jeg synes, det er spændende. Jeg er ikke, jeg er ikke 100% sikker på, at det, at det fungerer. Altså, jeg kan, også, jeg kan også godt forstå, hvis der er nogen, der bliver lidt forvirret over, hvem der er hvem nogle gange. Ja, nej, det, det... Fordi at vi har slet ikke... Den anden journalist her har vi slet ikke i søgstolen, selvom hun nej. også har været involveret som offer. Ja, og det er jo også sådan lidt, hvorfor er hun med? Hun er også en lille... Hun er blevet kontaktet, men er vist ikke sådan rigtig blevet stalket, hende den næste journalist, der kommer ind. Øh, Karin, ikke? Jo. Ja. Og, og jeg tror simpelthen også, de har måske følt, netop for at det ikke skal være hende, der har bæret det hele, så kan de forklare tingene til hinanden og hjælpe hinanden. Så ja. der ligesom er den her nærmest øh, Nu sagde du afdeling Q, ikke? Men det her <laughs> crime-makkerpar, der skal opklare det sammen. Ja. Ja, men det er sådan, der, der er blevet taget nogle valg, som, er, som jeg kan altid også godt lide, når folk prøver noget, altså fordi de er meget bevidste, det er ikke tjusk, det er sådan lidt, nu prøver vi at gøre det her, og så ser det øh, lidt pænt ud og lidt lækkert, for det er jo også deres opgave at gøre det her lidt underholdende. Ja. Øh, til gengæld synes jeg, at... Jeg ved ikke, jeg, jeg, hvordan jeg skal forlade... Jo, altså... Øh, på et tidspunkt, der skal de op og mødes med øh, ham, der kalder sig Niklas Friis på en station. Mm. og have med til det her afhøringslokale, som jeg kalder det nu, ikke? Ja. Og, øh, og deroppe, altså lige der, der bryder de lidt stilen, eller det ved jeg, men der er i hvert fald sådan noget shaky, skjult kamera, som om det ligger i en taske, øh, så de ligesom kan, du ved, afsløre ham med skjult, eller sådan lidt øh, operation X-agtigt. Ja. Øh, så der bliver etableret det her skjult show, og så kommer vi tilbage til afhøringen, og så sker det her. Hej, velkommen til. Og ved du hvad, så har vi nogle kameraer stående herinde, så vi har nogle fotografer. Så de kommer også ind her, fordi at vi filmer det, vi laver. Så jeg er ikke... Altså jeg prøver at sige, det er, sådan, det er lidt mærkeligt at etablere noget skjult kamera, for altså, nærmest scenen efter at sige, det er ikke, vi laver ikke skjult kamera. Øh, er det for, altså, er det etablerer til... det over for ham eller for os, eller hvad? Nej, men I, I, altså, vi etablerer over for os, at nu tager vi ud og møder ham, vi har skjult kamera i tasten, og så... Øh, men vi, vi ser ham faktisk ikke filmet ved skudskamera. Vi ser bare, at det bliver etableret skudkamera i en taske. Og så ser vi ikke, at de tager op til stationen rigtigt. Jeg tror lige, man sådan ser, at de er der, men man ser ikke ham blive mødt på stationen. Ja, men jeg tror, og så ind i et rum. Åh, jeg og tror, man ser, at vi går den her vej og sådan noget. Og jeg tror helt sikkert, at de har gjort det for at få et eller andet. Fordi hvis han nu så, at der kom kamerahold med lamper og boomstang og sådan noget, så kunne det være, at han var stukket af, og så havde de ikke haft noget. Så derfor, så for at få et eller andet, så, så startede de med skudkamera, så når de har lukket ham ind i hulen så kommer de rigtige kamera frem. Det synes jeg fungerer fint. Det eneste, hvor jeg lige blev irriteret, det var, at de kunne ikke nære sig ved, at der, der kommer to fotografer, der laver klassiske, sådan står på hver sin tid, laver kryds. Ja, ja. Men de har de der skjulte kameraer også, som de klipper til en gang imellem. Og der synes jeg sådan, nu er vi inde i det pæne igen. Nu må jeg ikke bruge de grimme kameraer, men det er en meget lille, lille øh, ting. Ja, jamen jeg er også, altså, jamen jeg er enig i, altså jeg, jeg føler bare, der blev etableret noget, som ikke skulle bruges. 
Altså, så kunne man ligesom, vi går lige, vi har, det er ikke fordi, de behøver at sige, nu tager vi hen og møder ham, vi har lige taget et kamera i tasken i tilfælde af, at han stikker af, eller et eller andet, men uanset hvad, så, så blurrer de ham jo, så vi ser ham ikke rigtigt, så det vi i virkeligheden ser, det er nogle ben, der går op på en station og henter en anden op på en station med nogle ben, der er sløret og går tilbage, og så bliver han filmet, men stadig uden kamera. Altså, så det bliver sådan lidt, er det, er det hemmelig hemmeligt, eller er det, altså... Nej, det, jeg synes faktisk, det fungerede fint, fordi jeg tænkte lidt, at det føles jo altid, når man, det kameraet ryster og et eller andet, og, og alt andet er så sikkert, så tænker man, nu, nu er det action, nu sker der eller andet, nu er det alvor, eller sådan noget, så, og lige i små doser, der, der kan jeg jo meget godt lide det. Men det skal ikke bare være det hele, for at spare penge, altså man gør det. Det blev ordene. Afgørelsen stod er kommet. Ja, jeg ved ikke, om det igen øh, er lyt, lidt som om, at øh, jeg har været mere sur, end jeg egentlig er. Fordi der er faktisk nogle, nogle, få, <laughs> nogle få ting, som jeg rigtig godt kan lide ved det her program. Øh, og selvom jeg bliver revet lidt ud af den en gang imellem, når det bliver for øh, replik-replik øh, øh, skrevet, øh, så synes jeg, at det, håndværket er afsindigt flot, og det er en sådan sikker stil hele vejen igennem. Øh, jeg synes også, at øh, det er rimelig spændende, Altså, man sidder lidt tilbage med det her. Det er ikke helt spændende nok, men det er rimelig spændende. Jeg underholdt hele vejen igennem, og jeg synes, at perspektiveringen, altså hvordan fylder det her emne i samfundet på større plan, og, og der skal gøres noget ved det, at det råber op omkring det, det er nok til at hæve det rigtig meget, og det bliver sådan samfundsrelevant. Så det skal have fire store, flotte stjerner, synes jeg, bare, bare for det. Okay, altså du har sagt mange af de ting, jeg også vil sige, men jeg synes også, at det bliver lidt for voksen alvorligt nogle gange med det der drama, musik og kunstpauser, og der synes jeg, at jeg får presset nogle holdninger ned i halsen, som om, at, at, det, at jeg skal overbevises om, at det her digitale stalking er forkert. Hvor altså, det, 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 altså, I behøver ikke at, at sætte så mange offerhistorier på. Øh, til gengæld er jeg mega ros for, at de har altså, de lader ham få taletid, det er jeg virkelig glad for, at det ikke, det, jeg, jeg føler ikke, at han er blevet klippet, i hvert fald for, for at fremstå værre eller dårligere eller et eller andet usympatisk. Øh, og jeg er glad for, at han også øh, bliver fremstillet som, altså, som en misbruger nærmest, eller sådan en cykelstakkel. Jeg synes, at det ikke er helt tydeligt. Øh, det er sådan, jeg synes, at programmet er største problem, hvis man kan kalde det. Jeg synes ikke, det er helt tydeligt, hvad eller hvem de går efter. Altså, fordi at de sådan som jeg har været inde på, så synes jeg, at de sidder og skiller en misbruger ud i ret lang tid. Mm. Så det er sådan lidt... Går, altså, I går både efter manden og bolden lidt på samme tid, hvor at jeg havde synes, det havde været mere spændende, hvis de havde selvfølgelig øh, også... Altså, det er jo ikke i orden at have det, alt det der, men, men har gået lidt mere efter systemet og lovgivende, lovgivende og så måske taget den lidt højere op, fordi politiet er som sagt kun den, den udøvende mag. Så altså med fare for at øh, forklejne alvoren af emnet, fordi det er jo frygteligt for al, alle offrene. Og jeg synes, så, så lander jeg altså kun på tre, på trods af, at jeg synes øh, også, at det er rigtig godt løs. Øh, jeg vil godt have haft bare lidt mere fokus øh, på, ja, på, på bolden rent udsagt, og sige, digital stalking, det her, vi har problemet, det skal løses. Ja, okay. Okay, nu har vi snart programmet, så nu vil vi godt tage lidt lettere på det, ikke? Jo. Det er altså, fordi jeg føler, at i de sidste to-tre år, er jeg blevet stalket af nogen, der hedder Blue Energy. Altså, okay. uanset hvor mange gange, jeg siger, jeg skal ikke, jeg skal, jeg skal ikke skifte strøm. Og så er det som om, de tænker, ja, nu giver vi lige nu. 
Så prøver vi det igen. Altså, jeg, vil, jeg vil rigtig gerne, altså, jeg, jeg har faktisk skrevet mig op på en liste, hvor jeg ikke må ringe til mig, men jeg vil gerne, og det er fint nok, at der er liste, men jeg vil gerne have listen nu. Og så, så ringer de igen, og så er det en ny en, der ikke har fået det at vide. Har, har jeg ikke fortalt dig engang, hvordan jeg pint og pladede sådan en stakkels phoner, der vil have mig til at skifte elselskab? Nej. Nå, okay. Nå, men, øh, det var, de ringede også nogle gange, og så fangede de mig i, en, øh, i min frokostpause, og øh, så havde, så jeg sad og spiste, så jeg skulle ikke andet end de næste 20 minutter. Og så begyndte jeg virkelig at spørge ind til det, for det var noget med grøn energi og sådan noget, og til sidst så endte den ud. Jeg stillede en masse spørgsmål, hvor vi kom mere og mere ind på, det her var bare det reneste, det var kun øh, grøn energi, og så spørger, hvor, hvor, hvor kommer det så fra, er det fra atomkraftværker? Så, nej, 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 det var, det var kun øh, grøn energi, og så, så, så det var jo vindkraft, kom vi frem til, så sagde jeg, som, som min strøm er der ikke, når det ikke blæser allerede. Jo, 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 hvor kommer det så fra? Så, så kommer det fra et andet, du, du sagde, så begyndte vi sådan at diskutere fra og tilbage til sidst, så var hun bare simpelthen så træt af mig, at, øh, at det var hende, der endte med at, at ligesom kort øh, forbindelsen. Og det er jo, hun har garanteret også bare været en stakkes telefonsælger, der har lige haft... Som, Nå, jeg var jo helt, jeg, sagde, jeg snakkede jo ikke grimt. Nej, nej, du skældte hende ikke ud i 20 minutter. Jeg skældte ikke ud. Jeg sagde bare, du sagde, det var kun vindenergi. Og det er jo ikke altid, det blæser. Og så vil jeg bare ikke have, at jeg står i en situation, og, og du ved, er ved at lave aftensmad, og så forsvinder strømmen, fordi der er vindstille og sådan noget. Det kan vi jo ikke komme ud i. Øh. Jeg tænker også, at altså, alene det, jeg har øh, overskud i budgettet til at bruge så mange til at ringe til mig, og tænker, at jeg tjener for mange penge på det. <laughs> det er måske bare, fordi de ved, du bruger virkelig meget. Virkelig meget strøm. Ja, jeg har også elbiler. Det koster jo oh, lidt på strømregningen. Øh, men Blue Energy er lukket bare ja, sådan lidt ringer, sej. Ja. Ja. Det lyder bare sådan lidt, som sagde, om det er sådan en ny... Hed det ikke det? Var det ikke det, du sagde? Jo, det tror jeg. Jeg blev bare lige i tvivl om, øh, øh, om jeg havde sagt forkert. Det, der er også nogle, at det hedder de Nordstrøm. Jeg, synes, jeg, jeg har sådan tre, jeg jonglerer imellem i øjeblikket, hvor det er sådan et... Og det, det er altid lidt direkte, det er bare lidt irriterende. Ikke? Men gå ved, om der er... Nu bliver det meget off-topic. Gå ved, om der er nogen, for hvem den der telefonlisteregel ikke gælder, fordi det er altid noget med pension og energi. Ja, der ringer. Simpelthen. Altså det okay, nu I kan bare slukke nu. Nu er det bare morgen men det der er irriterende, det er jo, fordi oh, jeg får lavet en del kviktest for tiden, ikke? Ja. Og så øh, altså nogle gange når telefonen har ringet, sådan øh, inde i det der den der næste time efter man har fået lavet kviktesten. Ja. Altså så tager jeg den altid med en lille sådan et Ui, jeg må hellere tage den her. Og så er det jo tit, at jeg, altså, der slipper jeg jo nærmest, hvad jeg har i hænderne, fordi i tilfælde af, at jeg har testet positivt, så skal jeg jo ligesom vide det, ikke? Ja. Og så er det irriterende, at man har slippet alt, sluppet alt, hvad man har i hænderne, fordi det er sådan en, hej, er det dig, der står for strømregningen derhjemme? <laughs> og så er man sådan lidt, altså, nej. <laughs> jeg, må ikke have, jeg må da ikke have noget med pengene. Nej, det må jeg ikke. <laughs> jeg giver dem bare til nogen. Jeg, jeg er jo firma, så jeg får jo tit sådan nogle opkald, hvor de spørger mig, er det dig, der står for rengøring, eller dig, der står for forsikring, eller dig, der står for dit og det ene og det andet, så I kunne slå det op og så se, at det er et enkeltmandsfirma. Så, men, det er min kone. Hvad er nu sammen? <laughs> Nå, ja, jeg kan afsløre, at øh, næste gang, der skal vi se... Jeg ved ikke, om jeg tør tease for noget nu. Nej, hvis nu planen holder. Okay, lad os sige det på den måde. Hvis planen holder, så skal vi stille The Bachelor næste gang, ikke? Jo. Jeg har set første afsnit. Ja. Øh, så jeg håber på, at jeg kan nå at se noget mere. Jeg skal, se, jeg, jeg skal i hvert fald se mere end et afsnit for at kunne danne mig et indtryk. Men jeg har allerede hørt, folk siger, åh, oh, det er godt nok meget gammeldags med øh, en masse damer, der kæmper om en mands gunst og sådan noget. Jeg sidder og grimmer mig. Men ja. samtidig, så kan jeg også bare så godt lide det. Jamen, så, altså, så, jeg er lidt... Det er sådan lidt down memory lane på den gang, jeg var i byen. Ja. Ah. At jungen er død. Jeg kan godt mærke det. Den var ikke, så den var ikke helt, hvad jeg havde regnet med. Øh, nej, men jeg glæder mig til at snakke om det, fordi øh, jeg synes, at der er, 
der, der, der er mange fine ting med, på trods af, at det er snilt, også at det, det, at det er gammeldags. Så ja. jeg, jeg kan sagtens se det. Tør du så også tease for, hvem gæsterne bliver? Det tør jeg godt. Det bliver øh, vores øh, gode, gamle øh, veninde af programmet, Lina Kirsten Nikolajsen. Ja. Øh, nu tænkte vi, at det ikke bare skulle være hvide mand, der snakkede om øh, damer og en enkelt mand. Og så har vi også besøg af alle tiders øh, Gordon Kennedy. Ja. Vores nye ven. Måske. Vores nye ven. Det må vi se. Så en dame og fire, eller tre gamle hvide. Ja, kunne blive det er det, vi kunne. Ja. Jamen, det er også meget fint. Og det, vi har jo stadig en aftale med uh, Jesper Jul og Rico Wigman, men på grund af travlhed, er det så rykket efter de næste to afsnit? Og sådan ja, noget. men der har vi i hvert fald aftalt, at vi skal se de lovløse piger og cheerleaderne fra Red Aura. Ja, og det håber jeg stadig, for det har jeg set og lavet noter, og jeg er totalt klar. Jeg kan ikke huske så meget fra det, når vi så endelig skal optage, men det kan være, at vi lige skal se noget af det igen. Ja, det tænker jeg. Ja. Jamen, det var hyggeligt, du gad at komme på besøg her hos, hos mig, Dan. Nede i kælderen. Jamen, det synes jeg da også. Ja. Til Until next time. Tak fordi du kom. Øhm, Dan. Kunne det være sjovt, hvis bagefter vi prøvede at ringe til det der stalkingcenter, mm. og så sige, øh, det er bare fordi, når jeg følger efter sådan nogle damer, øh, så opdager de mig altid. Har I nogen gode råd? Har I hips? Hvordan gør man? Jeg er top dårligt til at stå. Er noget, man kan gå til? Kan man stadig lave sådan noget telefonfis mere, eller det... Øh... Det ved jeg ikke. Nå, vi kigger på det. Ja, det gør Hej. Jeg drøber rating. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.